0: Bonjour, c'est votre podcast préféré, Le Point Sensible. Alors, Malina, on y va? Czy ty mnie obrażasz? <laughs> no, bo chcemy dzisiaj rozmawiać o mówieniu w obcych językach. Taki jest dzisiaj nasz, nasz temat. Odpowiadamy na y, zapotrzebowanie wyrażone na Instagramie. To też ja mam dwie strony notatek. Znów zasięgnęłam. No właśnie z przerażeniem patrzę
1: na twoją część stołu, y, gdzie na czerwonym wyściełaniu bieli się stos kartek zapisanych drobnym maczkiem. Ale z drugiej strony, czemu nie? Nie, nie będzie to pierwszy raz, kiedy spamujemy nasze słuchaczki i słuchacze toną wiedzy mm, przydatnej tylko w niektórych kontekstach.
0: Nie, to nie będzie tak naprawdę tona wiedzy, ale cieszę się, że to powiedziałaś, bo dzięki temu y, nasze słuchaczki i nasi słuchacze wiedzą, że przygotowujemy się naprawdę, a nie, że tylko po prostu jolo i lecimy i wszystko z głowy. Nie, no chyba
1: nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości, <grym> że my nigdy nie improwizujemy. Wszystko to jest precyzyjnie przygotowane, mm, opracowywane ze słownikami wyrażeń obcych,
0: ja bym chciała zacząć od e, podchwytliwego pytania. O nie. Najgorzej. Dobra, dam się podchwycić. Malina, ty znasz angielski? Tak. A nie dało się złapać. <laughs> Myślałam, że zaczniesz tutaj, wiesz, rozkminiać, że no, w sumie to znam, ale tak, kurde, no tak nie w każdym precyzyjnym szczególe. Ile, w jakim procencie po prostu.
1: I speak English.
0: A m, czy czujesz Fluently. Się? At times. A czy czujesz się swobodnie, jak y, rozmawiasz po angielsku?
1: Especially after second beer.
0: A przed tym drugim piwkiem?
1: Um, mam takie różne doświadczenia, bo jednak pracuję w tym języku często, mm -hmm. że jeśli mam długą przerwę w mówieniu, to przychodzi mi to opornie przez pierwszych parę godzin i mm, długo się zastanawiam nad konstrukcją zdania, szukam słów, i im bardziej jestem zmęczona, też tym trudniej mi to przychodzi. Mm -hmm. I jak tak powoli, powoli mówię, to mam wrażenie, że osoby, które mnie nie znają i pierwszy raz mnie słyszą mówiącą, mają wrażenie, że jestem generalnie w myślącą bardzo powoli. <śmiech> I czasami mogę się wydać ludziom wręcz no, powiedzmy nieciekawa i mam taką projekcję po prostu y, lęków na, na innych ludzi i wtedy mnie to strasznie krępuje i tym wolniej mówię i tym trudniej mi przychodzą słowa, więc zawsze muszę się trochę roz, rozczmuchać.
0: Tak, a to jest w ogóle, y, zgadzam, w sensie też to mam i myślę, że w ogóle to jest jakiś ogólny mechanizm. Że jak y, nie mówimy jakoś y, naprawdę super, już nie jesteśmy te ro rozbiegane w, po prostu na 20 kilometrze maratonu w języku, którym, nie, który nie jest tym, którym się posługujemy na co dzień, to po prostu czujemy, że, że tego dowcipu nam brakuje, wiesz, tego A, no skrótu tak. myślowego, który mamy w języku ojczystym i nagle, wiesz, o Boże, czy ja jestem nudna? Tak, ale też z dowcipami to jest tricky, dlatego
1: że jak rozmawiam po angielsku z osobami, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, to one w pierwszym odruchu mają takie wrażenie, że nie zrozumiały tego, co ja chcę powiedzieć, a nie, że to jest żart. A, okej. Okay. No tak. W sensie w języku polskim też to mam. <głosy> <głosy> Oczywiście, <głosy> bo moje żarty bywają specyficzne, ale po angielsku to się tym bardziej jeszcze uwypukla, że wszyscy są tacy sceptycznie, co do tego. Zaraz, zaraz. ja powiedziałam, i tu zaczął, i tu zaczął też. Żeby tak już rozluźnić tę atmosferę.
0: Uż, uznajmy moją porażkę, przejdźmy dalej. Czy ty widzisz jakieś y, różnice, że ci się na przykład swobodnie rozmawia z ludźmi, na przykład, nie wiem, tam z Szwedami, y, Hiszpanami, Francuzami, po prostu ludźmi, którzy, dla których angielski też jest drugim językiem. Francuzi nie mówią po angielsku. No to się, zgo to się zgodzę. To jeszcze chyba zrobię no po sobie <laughs> części jakiś rancik. Ale sobie na deser.
1: No właśnie... E, czy, no. czy
0: właśnie z, jakby, z native speakerami? Czy, czy na przykład masz jakiś stres przy Polakach? Dużo lepiej mi się rozmawia z native speakerami
1: amerykańskimi. Mhm. E, dlatego, że dużo lepiej czuję ten język i mam dużo więcej kontaktu z nim. E, ale amerykańskimi raczej nie, nie z językiem slangowym. Mhm. Pamiętam moje pierwsze podejścia do The Wire. Ja wiedziałam, że to jest znakomity serial, ale to było jeszcze w czasach, kiedy nie było napisów do seriali i po prostu oglądałam to i próbowałam to, kurde, zrozumieć. I to była taka ściana tekstu dla mnie, jakby ktoś mówił w zupełnie innym języku. Natomiast jeśli chodzi o brytyjski, to tutaj jest wiele pułapek. Mhm bo niektóre słowa znaczą coś zupełnie innego i oni są też bardzo przywiązani do swoich różnych idiomów, że trzeba je znać. I, no i tutaj bywa ryzykownie i też jest kwestia jakoś tam akcentu, nie? Że mi się to miesza czasami, mm -hmm. że po prostu mówię jakimś takim brytyjsko-amerykańskim.
0: Już w ogóle się gubię strasznie, w jakim języku ja próbuję się komunikować. E, chyba u e, Vonnegata jest taki... E... Takie pojęcie się pojawia angielskiego transa transatlantyckiego. Uh -huh. Czyli takiego, który jest w sumie, wiesz, ani taki, ani sraki, ani australijski, ani żaden. Tak. Tylko jest jakimś takim generycznym esperanto-angielskim akcentowym.
1: Jest to tak, ale jeszcze mam trzeci tryb mówienia z polskim akcentem po angielsku. I to mi się włącza zupełnie randomowo, nie mam nad tym żadnej kontroli. Jakoś chyba w momentach, kiedy podejmuję decyzję, że no i tak nie doskoczę do tego poziomu um, native speakerstwa, więc już nie, niech nie udaje i po prostu wtedy mówię, wiesz
0: you just speak uh, as you would speak uh, i w coś jest. no
1: i tak, ale też zdarzało mi się, szczerze mówiąc, spotykać ale to było wiele lat temu w jakichś takich bardziej hostile uh, kontekstach, zdarzało mi się być oceniano za to, jak źle mówię po angielsku mm -hmm. I to w takim jakimś trybie wyszydzania. Pamiętam, e? że kiedyś byłam e? na takiej, jakimś takim proje spotkaniu projektowym międzynarodowym i była tam dziewczyna z Czech, która była super biegła. Nie wiem z jakiej przyczyny w zasadzie, bo Czesi wcale nie mówią tak super po angielsku, ale ona akurat była w tym świetna. I no, nie, niemiła była. Aha. Dla, dla siostry Słowianki? Dla, dla siostry Słowa Słowianki, no. Ale po prostu wydaje się, że w każdym... W każdym narodzie znajdzie się jedna czarna taka owca. czarna owca, więc może spuśćmy na nią zesłane milczenia już. No. Powiedzmy, że już nie będę w, w, w,
0: wspominać do końca życia upokorzenia, którego doznałam z jej strony. Ja mam wrażenie, jak na przykład jestem w takich grupkach na, na Facebooku, nie wiem, typu na grupie Give Her A Job, czyli grupie, gdzie tam... Dziewczyny szukają pracy i oferują pracę i wrzucają swoje CV do poprawki tam wiadomo, taka grupa kobieca e, prozawodowa. To bardzo często się tam przewija, jeżeli w tych CV wchodzi kwestia znajomości języków obcych, że na przykład dziewczyny piszą e, znam angielski na B2 albo tam na B1, e, ale no boję się mówić. I to jest w ogóle, myślę, że częsty mhm. w ogóle problem, że ludzie niby te języki znają obce, mhm. ale się wstydzą, że przed innymi i przed sobą po prostu wyjdą na niekompetentnych, na, na, na takich, że, że dukają, że ten akcent nie taki, że, że pomylą coś, że... Tak, tak, tak. ale mam też wrażenie, że to dużo zależy od,
1: od jakiegoś kontekstu, w jakim się uczysz tego języka. Ja, ja przynajmniej pamiętam, że po prostu nasz nauczyciel niemieckiego nas jakoś tak terroryzował. i to, mm -hmm. No bez przesady, ale że te lekcje nie były najmilsze. Mm -hmm. I po prostu za każdym razem jak próbowałam i próbuję do dzisiaj coś powiedzieć po niemiecku, to widzę jego taką chmurną postać, takiego wielkiego, wiesz,
0: byka. Spre <śpieszy> się <bita> I utkwił, utkwił, ale nie tak jak chciał może, no,
1: no tak, <głos> <głos> tak, więc z niemieckim miałem spory problem i pamiętam jak poszłam na, na studia drugie yy, i tam na, na akademii muzycznej mieliśmy właśnie niemiecki jako lektorat. I ja tak właśnie skromnie tak powiedziałam, że to tak ledwo, co tam w ogóle. A ta nauczycielka była taka po kilku lekcjach, że tak Magda, przecież to wszystko rozumiesz. Co to jest w ogóle za fałszywa skromność? Ja mówię, że zupełnie nie, ja byłam po prostu przekonana o tym, że jestem totalnym debilem niemiec, z niemieckiego. No.
0: no jakby pozdrawiam, nie? W ogóle to, że to, ten system jakichś uczenia języków obcych, który polega na tym, że że uczysz się po prostu tej poprawności gramatycznej non stop i tego kontaktu z, z faktycznie z jakąś z jakimś żywym językiem jest tak mało i ciągle ten nacisk położony na poprawność poprawność to jest w ogóle jakiś killer y, pewności siebie ale chciałam jeszcze do tego akcentu wrócić o którym mówiłaś no, no. bo to jest z kolei moja y, pięta achillesowa bo wiesz ja y, nie mam jakby to mógł... było po francusku un pied de". No pie to jest stopa, no, ale nie wiem, jak, nie pamiętam jak jest pięta. Cześć, <grystanie> Nie, no przestań. Wkręcam cię, trolluję. <grystanie> no ale właśnie, ja już mówiłam w tym podcaście chyba kiedyś, ale to jest odcinek, że, że mogę to powtórzyć, że ja nie mam jakiegoś super akcentu, jak mówię po angielsku. I miałam kompleks na tym punkcie długo, bo jeszcze, wiesz, po tej lingwistyce to czułam, że tak powinna mówić z takim, wiesz, zajebistym akcentem. Dodajmy po lingwistyce z, ze stypendium rektora. To nie byłabym... Pokazuję ci fakt w tej chwili, Malina. Ale bardzo dobrze pokazujesz.
1: Dobre, tak, ładne, dobry wyprostowane.
0: Czujesz się jak w Ameryce?
1: A to jest w ogóle ciekawe, muszę cię o to zapytać. No bo ostatnio rozmawiałam z y, amerykańskim native speakerem na temat y, obecności różnych wyrażeń z, y, z postaciami ptaków Aha. w języku polskim, w polskim światobrazie. No. Y, że zaczęłam to jakoś mapować <grym> i zastanawiać się nad tym, ile tego jest tak naprawdę i które ptaki są obecne w, w naszym obrazie świata, a które nie są. I zapytałam go, jak to jest w amerykańskim, angielskim i on powiedział, że y, że to oznacza show a bird, czyli wyciągnięty trzeci palec do góry, że mhm. show a bird, ale że wcale nie jest tak, że męskie genitalia są o, o, określane jako ptaszek po polsku na przykład, w amerykańskim, angielskim. Tak. A jednak, jak pokazujesz to, co jest jednak znakiem mającym imitować męskie genitalia, to mówi się o tym, że to show a bird.
0: Wspaniała. Plecie się to naprawdę co za, jakoś. Co za dziwny derail. <grym> tak, to tak, to jak wiesz, jakiś jak, jak, gruby indoeuropejski tutaj
1: musiał wjechać. No w jakich językach męskie genitalia nazywane są ptaszkiem a, albo coś
0: czymś pochodnym od ptaka, a w jakich nie. To z tym pytaniem zostawimy nasze nasze słuchaczki i słuchaczy. Możecie napisać w komentarzach tak. na Instagramie albo na Spotify. Kontynuujemy,
1: wiemy, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są osoby mówiące w najdziwniejszych, zadziwiających
0: językach, więc poprosimy o ekspertyzę. Tak. Po francusku na przykład ogon, to, to się mówi. Hmm? Mhm. Ale chciałam wrócić do tego akcentu, więc ja, no, nie, jak już mówiłam, nie mam jakiegoś super akcentu po angielsku i strasznie miałam kompleks na tym punkcie właśnie przez to, że u, no tutaj powinnaś, wiesz, nie wiadomo jak śmigać, jak po prostu książę Filip. No już się tego wyzbyłam w, miar w miarę tego, jak też nie posługuję się aż tak na angielskim, nie? I to nie jest jakiś dla mnie mm, główny, po prostu jedno z głównych źródeł poczucia własnej wartości. No ale okazuje się, że w ogóle akcent jest kwestią bardzo, bardzo trudną do takiego idealnego odtworzenia, w mm -hmm. sensie nauczenia się mówić tak, jak mówi rodzimy użytkownik języka, jeżeli sama nie uczysz się y, języka obcego, w sensie jeżeli to nie jest tak naprawdę twój drugi, pierwszy język, nie? Jeżeli, to nie jest, jeżeli nie jesteś dwujęzyczna od małego dzieciora. Mm -hmm. I tutaj słuchaj, przychodzi nam z pomocą teoria, o której ja wspominałam już w tym poprzednim odcinku, gdzie o języku mówiłyśmy. Ta hipoteza okresu krytycznego. Mm -hmm. Był taki koleś badacz amerykański, Eric Lenenberg, i on w latach 60-tych wymyślił tę teorię. Czy to jest
1: amerykańskie nazwisko?
0: No właśnie, to nie jest do końca amerykańskie nazwisko, bo ten pan sam miał dużo doświadczenia z tym y, zmienianiem otoczenia językowego i uczeniem się nowych języków. Y, w ramach życia, ponieważ on urodził się, wyobraź sobie, na początku lat dwudziestych w Niemczech, w żydowskiej rodzinie, i kiedy miał lata 12, rodzina, no jakby w ramach ucieczki przed pogłębiającymi się szykanami Żydów, uciekła z Niemiec do Brazylii, a następnie z tej Brazylii przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych kiedy miał lat bodaj 24, tak, w mhm. 45 roku. Więc on zmieniał te środowiska językowe, no przynajmniej jakby trzy zaliczył tak naprawdę na no przed 30. Mhm. Myślę, że to mogło być też... A co najmniej ma no, może nawet cztery, czy on nie mówił widzisz? widzisz? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to, czy to była rodzina taka, wiesz, niemieckojęzyczna, czy jidniszojęzyczna, ale mam wrażenie, że w ogóle chyba w Niemczech ta struktura język, językowa u Żydów y, nie była taka y, jidniszowa, Że to bardziej na... na im, Im dalej na wschód to chyba było bardziej. Mhm, że no, tam to było, tak, do... bogatsze, to było tak Bogatsze to były te grupy społeczne bardziej zasymilowane w Niemczech. No, też
1: pewnie do sprawdzenia w przypadku
0: tego konkretnego pana. No, ale... Tak. No ale daj mu pokój. <laughs> No ale właśnie według tej jego hipotezy mm, okresu krytycznego, ten okres krytyczny to jest taki czas w życiu, kiedy przyswajamy język y, bardzo łatwo, a potem, kiedy już tę magiczną granicę jakąś plastyczności mózgu przekroczymy, to jest nam coraz trudniej i nie osiągniemy już tej kompetencji natywnej, tej kompetencji rodzimego użytkownika, jeżeli brakuje tego języka w tych takich formacyjnych latach. No jest dużo, duża debata oczywiście od tych lat 60 -tych, czy to w ogóle jest na pewno tak. Mm -hmm. Jest to wciąż hipoteza. Czy i kiedy w ogóle ten okres krytyczny to okienko się zamyka? To według Wikipedii to od 2 do 13 lat są to, popadają jakieś propozycje, w sensie w, w, mówię mm -hmm. o wieku. No na pewno jest tak, że jeżeli ktoś jest wystawiony na więcej niż jeden, na nowy język obcy, jest w tym środowisku, zanim skończy lat 5, to generalnie raczej będzie mówił jak użytkownik rodzimy. W sensie to nie będzie jakoś, to będzie tak, to jak, jakby uczył się od, od niemowlaka dwóch języków. Jeżeli ktoś zaczyna się uczyć języka obcego, kiedy ma lat ponad, ponad 10, to ta znajomość będzie już jakościowo różna, mhm. a pomiędzy 5 a 10, no to raz tak, raz tak, w sumie nie wiadomo.
1: Mm -hmm.
0: ale, raczej, ale raczej wychodzi na to, że, że częściej to będzie rzeczywiście bardzo dobra kompetencja, nie? no to ja słyszałam coś podobnego w
1: odniesieniu do tych matryc y, y, mózgowych y, odpowiedzialnych za w ogóle przetwarzanie dźwięków i znaczenia językowego y, że to dotyczy też y, właśnie tych języków, których y, tonalność ma znaczenie Mhm. że na, tak naprawdę nauczenie się ich w wieku dziecięcym gwarantuje też na przykład to, że człowiek jest po prostu dużo bardziej wrażliwy na wysokość dźwięków i w związku z tym większy odsetek osób mówiących w językach tonalnych ma słuch absolutny. Czyli taką umiejętność określenia precyzyjnej wysokości dźwięku bez odnoszenia tego do innych dźwięków. Do innych dźwięków. Czyli, że się słyszy taką bezwzględną. Po jednej nutce. Jedna nutka i ty wiesz, co to jest za nutka.
0: Czyli właśnie odkryłyśmy sekret y, ogromnej liczby y, Chińczyków na konkursie szpenowskim. Nie, to, to jest dużo więcej składnych części składu. Nie, akurat
1: w, przy graniu na fortepianie to nie ma większego znaczenia, dlatego że po prostu masz klawisze i jak w nie uderzasz, to wydobywa się dźwięk i nie masz wpływu na jego wysokość. Mhm. Y, natomiast przy różnych instrumentach y, strunowych, mhm. które nie mają progów, czyli na przykład... W skrzypce, wiolonczela, kontrabas to ma bardzo duże znaczenie, żeby słyszeć jakby precyzyjnie, mm -hmm. jakiej wysokości ten dźwięk jest, bo, no, no bo nie masz jakby... To, gdzie położysz ten palec na strunie, to zależy od Ciebie, a nie od tego, gdzie Cię jakby mechanizm
0: skieruje... Dobra wiadomość jest taka, że to yy, okienko na nauczenie się w ogóle jakkolwiek nowego języka się nigdy nie zamyka. To nie jest tak, że, wiesz, że po 60. już się nie nauczymy. A zła wiadomość jest taka, wracając do tego akcentu, że niektóre aspekt na niektóre aspekty języka ten wiek wpływa bardzo. Mhm. I właśnie na akcent jest jedną z takich części, na które wpływa najbardziej. Mm, bo dorośli y, uczące się mogą opanować perfekcyjnie gramatykę. W ogóle nauka nowego słownictwa nie jest związana z mózgiem. Nie? Oprócz tego, że może tam mamy lepszą pamięć czy coś, nie? jak jesteśmy dziećmi. Mhm. Ale to jest kompletnie inna jakby procedura y, uczenia się. Mhm. A z, tym, z tą wymową jest tak, że to jak my produkujemy dźwięki, to zależy od po prostu funkcji jakichś takich nerwowo-mięśniowych mózgu. Jakiś mm -hmm. taki połączeń, które się wytwarzają. I w pewnym momencie już po prostu ta plastyczność mózgu tak spada, że, że, że bardzo trudno jest nauczyć się zupełnie jakby nowych dźwięków i nowego sposobu w ogóle wymowy, nie? Czy może dlatego jest takie ciśnienie, żeby
1: korekty logopedyczne robić na tym wczesnym etapie życia, że potem jest trudniej się hmm. oduczyć mówić prawidłowo, Myślę, znaczy, że nauczyć mówić prawidłowo L albo R
0: albo hmm. No, to, że powód jest taki sam. Więc kurczę, no wychodzi nam na to, że ten taki idealny akcent, na przykład jak jesteś wiesz, w polskiej rodzinie, mieszkasz w Polsce, ten idealny akcent po angielsku, czy po francusku, czy po jakiemukolwiek, to jest albo jesteś super utalentowaną jednostką, że tak... I śmigasz, właśnie, i przechodzisz po prostu, jak uchodzisz za native speakera i mówisz że z akcentem, nie wiem, kurde, londyńskim czy nowojorskim, czy jakimkolwiek, mm -hmm. w oczach też innych rodzimych użytkowników angielskiego. Albo jesteś super zdolny, albo po prostu y, miałeś mega wczesną ekspozycję, na przykład rodzice posłali cię do brytyjskiego przedszkola. Mm -hmm. A właśnie ciekawa jestem.
1: Czy tylko jest tak, że jakby język natywny wpływa na zdolności muzyczne, czy też na przykład odwrotnie jest, że jeśli człowiek się uczy grać na instrumentach i w ogóle jakoś tak dużo operuje w świecie dźwięków, to też będzie lepszy w udawaniu rozmaitych akcentów? Nazywam to udawaniem, no bo <gryli waggio> <sum>
0: <sum> <tusification> kurczę, wiesz co? Tak intuicyjnie się wydaje, że niby tak powinno
1: być, nie? Mhm. Wydaje mi się, że, że mogłoby, ale też znam dużo osób, które są super utalentowane muzycznie, a mają problem z nauką języków obcych. Więc ciekawa jestem, gdzie to się tam przecina. Może to, jest... to już pytanie do innego rodzaju ekspertów.
0: Ty, a może to jest na przykład tak, że ta, ten talent muzyczny i dobry słuch muzyczny? nie sprawi, że nagle zaczniesz perfekcyjnie wymawiać konkretną głoskę, której nie ma w polskim systemie mm -hmm. y, fonologicznym czy fonetycznym, ale na przykład lepiej złapiesz prozodię języka, czyli te melodie, wiesz, y, gdzie pytanie idzie do góry, gdzie jak po prostu ten... To, to może, nie wiem, ale to ja sobie tak teraz zupy dupy Wydaje Udaj,
1: mi się, że tak. Mogą być też różnice pomiędzy na przykład umiejętnością słyszenia rzeczy i umiejętnością jakby wypowiadania że tu może być problem, ktoś mhm. może od, odróżniać melodie poszczególnych tam języków, a nie szczególnie je od sam nie zagra. A sam nie
0: odtworzy.
1: No ale to zostawmy to.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że takie jakieś y, fetyszyzowanie takie, takiej świetnej znajomości języka obcego i też świetnego akcentu, że o, on tak mówi jak prawdziwy tam Brytyjczyk, nie? O! A ona tak w ogóle, wiesz... Że, nie, w ogóle nie widać, że jest polski. Tak, że my po tym w ogóle oceniamy znajomość języka też, w sensie biegłość, nie? poziom znajomości innych, to największe wrażenie na nas robi akcent. Ktoś może mówić jakby super prostymi zdaniami i robić błędy gramatyczne, ale jak brzmi, jak brzmi jak po prostu Brytyjczyk, to jesteśmy no zajebiście mówimy mm.
1: Tak, ja ostatnio
0: skojarzenie zupełnie z innej, z innej bajki,
1: ale widziałam no, gdzieś tam na grupce śmieciarka jeździ, ktoś oddawał buty. Mhm. Jakieś takie na wysokim... <śmiech> ob... Były to buty Clarks. Nie, były to jakieś, na wysokim obcasie buty jakieś wyglądały na mega niewygodne. I ta laska, która to oddawała, powiedziała, że <śmiech> napisała coś takiego, że ja nie mogę w tym chodzić. Co prawda mąż mówi, że yy, tak, to, tak to się kończy, jak wiejska stopa próbuje chodzić w miejskim bucie. I coś tam, taka roześmiana buzia, coś tam, wiesz, emotikonka. I ja sobie pomyślałam, kurde, jak ludzie sobie jadą, nie? Mhm. W sensie za to pochodzenie. Nie dość, że z Polski, to jeszcze ze wsi, w ogóle w butach miejskich, nie chodzić nie umie. Ale to jest jakaś po prostu nasza specyfika tego wstydu z pochodzenia, że tak.
0: zrobimy wszystko, żeby udawać, że nie jesteśmy stąd. Bo to jest po prostu taka siara... Ja w ogóle myślę, że, y, że to, że my jesteś, że takie jest to dla nas w ogóle jakoś istotne, żeby tak podziwiamy tę znajomość y, z świetną języków obcych i mówienie z tym zajebistym akcentem u innych Polaków. Po pierwsze dlatego, że to jest oczywiście takie, że, że nam się to kojarzy z jej światowością, z tym, że tutaj wiesz, cała historia transformacji ustrojowej, ktoś zajebiście mówi po angielsku, a nie tam wiesz, no, a nie aha. duka po rosyjsku. To nam się kojarzy właśnie z jakąś klasą średnio wyższą, tak. Ale to w ogóle jest głębiej moim zdaniem, że to jest, wiesz, to jeszcze jest osadzone w jakimś takim tym, że pani na dworze to po francusku z dziećmi mówi, nie? No, no, no. a ty biedny Polaku, boryno, tam wiesz, proso zbierasz i napierdalasz po polsku. Nie, no bo to zdecydowanie był taki wymiar, wiesz, dystynkcji jakiejś takiej klasowej, że jak
1: y, pani y, nie chciała, żeby chłop rozumiał, co ona tam mówi, to się przerzucała na francuski i mówiła w taki sposób, i to było oczywiste, że to jest jakiś rodzaj, wiesz, no, zamykania się na, na, na kontakt i zrozumienie i oddzielenia się, żeby właśnie no, pokazać, że tu jesteśmy lepsi, ale też, żeby ukryć pewne fakty po prostu przed kimś, nie?
0: Tak. I dlatego moim zdaniem to wciąż jest klasowa sprawa. Bardzo to, to zachwycanie się, że ktoś tak świetnie mówi po, po angielsku. Po, nie wiem, Swoją po jakimś... drogą,
1: oni niezłą bekę z tego robią teraz właśnie w, w sukcesji w, od, w ostatnich odcinkach. Nie, nie będę spoilować dużo. Tak, nie spoiluj, bo ja dalej trzeci sezon cisnę. <głosy> No ale wiesz, że tam są ci jakby bohaterowie ze Skandynawii, którzy próbują właśnie ustanowić swoją jakoś tam...
0: No są w każdym razie bohaterowie ze Skandynawii,
1: no. No. Nie mówię. dużo. I za każdym razem jak próbują właśnie ustanowić swoją wyższość nad, nad resztą, która mówi po angielsku i nie mówi w ich języku, to to się przerzucają
0: na swój rodzimy język. Bo to jest zawsze wspaniałe, jak jest grupa ludzi i, i <głos> jaki język jest dla nich wspólny, ale któregoś nie znają i wtedy jesteś nagle, wiesz, no. pro. A to też jest ciekawe, bo
1: yy, ostatnio gadałam z kimś, kto ma to w drugą stronę, że dla, dla osób, które natywnie mówią po angielsku, jest bardzo krępujące to, że ludzie, którzy normalnie by rozmawiali w swoim rodzimym języku, przerzucają się na angielski po to, żeby tej osoby nie wykluczać. Mhm. Bo dla nich to jest taki jakby no, nowy rodzaj kolonizacji, że tu oni przyjeżdżają i chociaż widzą, że no, na przykład część tej grupy z trudem mówi po angielsku, to i tak próbują po to, żeby nie wykluczyć tego Anglika, który przyjeżdża jako osoba uprzywilejowana do tej grupy. Nie wiem, czy... Że oni czują się jak kolonizatorzy, tak. a nie kolonizowani. Tak, oni się czują jak kolonizatorzy, że tutaj ktoś tyle wysiłku wkłada, żeby ich nie wykluczyć, a oni przecież... Y Mogliby przecież nauczyć się jakichś innych języków, nie? no, no moglibyście, no fakt. Nikt nie <grystanie grystanie> stoi na przeszkodzie.
0: <grystanie> Zapraszamy do nauki polskiego. Zobaczmy jak to wam pójdzie. <grystanie> no dla pokrzepienia serc tu można powiedzieć wszystkim, którzy nie mówią jakoś nie wiadomo jak zajebiście po angielsku, że jest też, tak mi powiedziała taka tłumaczka Jagoda Ratajczak, z którą robiłam wywiad w, do, do, do gazety.pl i rozmawialiśmy właśnie o tym, jak Polacy się wstydzą, wstydzą źle mówić po angielsku. Mm -hmm. Bo była taka scena w The Crown, jak ta, ta taka tu polska dziennikarka jakoś strasznie źle mówi po angielsku z takim mega topornym akcentem. A, tak, była taka scena. No. Jak rozmawia z księciem Filipem w tak, tym tak, ostatnim tak. sezonie. I od tego wyszłyśmy, no i właśnie Jagoda mi mówiła, że jest takie w ogóle podejście wśród no na przykład Amerykanów, że jak mówisz z akcentem, to po pierwsze to jest dla nich absolutnie kompletnie naturalne, bo bo w tym jakby melting pocie yy, po prostu strasznie dużo ludzi mówi z bardzo różnymi akcentami i nie ma, nie jest kompletnie tak jak w Polsce, że my tutaj, wiesz, jak ktoś mówi chociaż troszeczkę, troszeczkę fonetycznie inaczej od tego, do czego nasze ucho jest totalnie przyzwyczajone do tego serka homogenizowanego językowego, mhm. to od razu, wiesz, jest na pina, że a, to skąd, skąd inąd, to trochę nie od nas, nie? Mhm. A tam kompletnie nie. I że jak mówisz z akcentem, to w sumie to znaczy, że znasz więcej niż jeden język, i to jest w sumie spoko, nie? Że, to jest jakiś, że to można też odczytywać jako powód do zadowolenia z siebie. Ach, teraz
1: właśnie poczułam trochę zadowolenie z siebie od razu, jak to powiedziałaś. No, w, w,
0: słuchajcie, by to. No.
1: Ja w ogóle mam takie, jak, jak studiowałam polonistykę i mieliśmy dużo takich przedmiotów poprawnościowych, wiesz o tak zwanej kulturze języka. To jest w ogóle bardzo zabawne. To się nazywa kultura języka, a jednocześnie jest to nazizm języka. Czyli po prostu jakaś taka nauka w, 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 w głównej mierze tego, jak, że niektórzy ludzie mówią trochę inaczej, ale ktoś uznał to za niepoprawne. W związku z tym w słowniku znajdziesz, że to nie jest forma oboczna, tylko jest to forma nieprawidłowa i należy to rugować z języka. Jakoś im więcej w tym, nad tym spędzałem czasu, a było to naprawdę mozolne, w sensie jakiś takie, wiesz, nauka jakichś zupełnie caseów y, randomowych o słowach, których użyjesz może raz w życiu na dyktandzie. E, e, I nie chodzi mi o nazwę ptaków. E, o, o, dokładnie, pomyślałam, że grzółka to jakby wiesz, serio. No, ale jakby rósł we mnie taki bunt, że. Bo mieliśmy też inne przedmioty, nie? na przykład właśnie takie, które opierały się na, na tym, że jeździliśmy w teren i uczy, jakby i nagrywaliśmy to, jak ludzie mówią w jakichś takich jeszcze ludowych, powiedzmy regionalnych odmianach, naturalnie przyswojonych języka polskiego. I wydawało mi się to jakieś takie strasznie przemocowe, że w sumie język, tak jak oddychanie, tak jak mieszkanie, tak jak nie wiem jedzenie powinno być prawem każdego człowieka mhm. i że rodzisz się z tym i to jest taka twoja pierwsza jakby rzecz, tak jak nie wiem, nauka chodzenia, że po prostu to jest jedna z pierwszych kompetencji, które nabywasz i nabywasz ją od swoich najbliższych, jakby jakiejś swojej rodziny, e, przyjaciół, sąsiadów, nie wiem, z twojego domu, twojego hajmatu, mhm. tu zasięgnę za od sąsiadów i potem Idziesz przez życie i ktoś ci mówi, że to jest nieprawidłowe mhm. i że musisz się oduczyć czegoś, co jest dla ciebie rodzime, natywne, osobiste i bardzo, bardzo prywatne też jakoś tak i czułe i musisz się tego oduczyć w imię tego, że jest jakaś norma językowa i jest to wręcz niemoralne mówić w odmianach jakichś regionalnych języka. Mhm. Bo to jest takie, no nie, jakby w całej tej dystynkcji językowej takiej, że musisz mówić ogólnopolskim, polskim, bo to jest niemoralne po prostu, jak mówisz sobie jakimś innym, no bo kalasz ten język i niszczysz tak. dobro narodowe i tutaj język jest wartością. No chyba nie, nie sprzeciwisz się, że język jest, jest wartością, więc mów nim poprawnie. Jakoś dopiero na studiach tak naprawdę ten bunt mi urósł po prostu do
0: takiej skali, że jest to w sumie okropne. Tak, i to właśnie chyba najbardziej dotyczy też mowy, nie? Jest to najbardziej okropne, jak się komuś tutaj... Nie, nie, że tam błędy ortograficzne robi, to już zupełnie coś innego. Ale to faktycznie to, jak brzmi jego, jego polski.
1: No. Dlatego doceniam takie osoby, które robią najdziwniejsze po prostu projekty na świecie, czyli na przykład tłumaczą Małego Księcia na język wilamowski. Mhm. Nie wiem, czy zatknęłaś się kiedyś z językiem wilemowskim, tak. Ale to jest jakaś taka bardzo mała społeczność, która teraz jest jeszcze mniejsza niż dawniej, ale zawsze była mała, która mówi właśnie w języku takim ani niemieckim, ani polskim, po prostu swoim, osobnym. No jest jeden, znaczy jest ich tam chyba kilkoro z tej społeczności, którzy jakoś tak aktywnie pracują na rzecz tego, żeby ten język podtrzymać, ale Właśnie jakoś podziwiam to, że ktoś, wiesz, całe życie poświęca temu, żeby ten język po prostu upowszechniać, zapisywać, podnosić jego rangę, pokazywać go i też no, przetłumaczyć na przykład małego księcia na język wielamowski.
0: W ogóle mam wrażenie, że jak w Polsce chce się powiedzieć język regionalny, to się mówi trochę niemiecki, trochę polski, ale w sumie ani to, ani to. Śląski, kaszubski, bilamowski również. Znaczy no, żeby tak jakoś dać wyraz temu,
1: jakoś próbować to opisać i ująć. No bo ja nie umiem mówić po wilemowsku, więc... No ja no ja nie, nie, no,
0: nie <śmiech> wiem, też jaką ma jakiejś jak, struktury.
1: Nie dam tutaj przykładu. Mm.
0: Ale jest w ogóle takie pojęcie, dość niedawno się pojawiło w, w językoznawstwie, które się nazywa y, heritage speakers, mhm. czyli jakby, wiesz, wiadomo, rodzi użytkownicy języka dziedziczonego, i to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę coś innego niż y, pierwszy język taki macierzysty, ten taki, który jest dla ciebie najbardziej naturalny. Mm -hmm. Bo to jest pierwszy język, który, którego się uczysz, z którym masz kontakt, ale którego nie opanowujesz do końca, bo na, bo na pewnym etapie dzieciństwa język dominujący twojego społeczeństwa go wypiera. I to na przykład z, y, jest w, w społecznościach imigrantów. Że mm. przyjeżdżasz jako, nie wiem, trzylatek z Meksyku do Stanów Zjednoczonych albo z Polski do Niemiec i okej, okay, twoim pierwszym językiem jest polski, ale idziesz zaraz do przedszkola, wiesz, i mm -hmm. jesteś otoczona wyłącznie tym językiem angielskim czy niemieckim i ro rozmowa wyłącznie z rodzicami nie daje aż takiego inputu jak cała reszta świata, więc to jest niby twój pierwszy język, ale mm -hmm. w sumie nie. Tu. Ale nie to nie jest język, w którym jesteś najbardziej biegła. Tak, który, który jest dla ciebie najbardziej naturalny, którym najchętniej się posługujesz, w którym jesteś też zanurzona jakby w kulturze we wszystkich no, tak, tak, tak. jakichś takich pozajęzykowych aspektach języka, nie?
1: Ale czy to musi dotyczyć wyłącznie mm, takich y, społeczności migranckich? Bo mam wrażenie, że to samo można by powiedzieć na przykład o Kaszubskim w się no, nie ciebie. No o
0: Kaszubskim, no ja jestem na przykład, nie, ja, ja w sumie nie jestem, ale totalnie są osoby, które teraz żyjące, nie wiem, 30-40-letnie, które dokładnie tak jakby Kaszubski jest dla nim tym heritage language. No dla mnie może w sumie też jest, nie? Ja się go nie uczyłam, nie, nie mówiłam nigdy, ale mm. wiesz, rozumiem go doskonale, nie? idealnie go rozumiem. Polecam w ogóle yy, i też do referencji swoją ulubioną stronę po kaszubsku fanpage na fejsie yy. regionalne memy dla pomorskich nastolatek, tylko angielsku <laughs> originalism memes for pomeranian teens i dzisiaj bardzo mnie rozbawił ten mój ulubiony profil, ponieważ rzucił swoje logo, czyli takiego, wiesz, tego takiego czada z brodą, nie? Mem memowego, mm -hmm. tylko w czapce takiej y i z fajką, bo to jest kaszuba, mm -hmm. na tle biseksualnej flagi. Y I życzył wszystkim szczęśliwego miesiąca dumy, oczywiście po kaszubsku, i że są po prostu y te kaszubi LGBT, i cieszymy się wszyscy, i oni są z nami, i są też nami. Wspaniałe przysłanie. Uwie uwielbiam, uwielbiam ten profil. No a mówiąc jeszcze o tym, yy, o czym ty mówiłaś a propos kaleczenia mhm. polszczyzny i tego, że masz tutaj mówić inaczej niż twój język domowy, no to przecież też historia pokolenia mojej mamy na Kaszubach jest kompletnie o tym, tylko w jeszcze większym stopniu, bo wtedy kasowany był w edukacji szkolnej cały język, nie? To nie są historie po prostu dzieci z wrześni, które mówiły po polsku i je zaborca gnębił. To są historie po prostu z lat 70., kiedy, wiesz, kaszubskie dzieci na sercu kaszub, mówiące po kaszubsku, idą do szkoły podstawowej i nagle dostają obuchem w łeb. Bo oni mogą mówić po kaszubsku na lekcjach, na przerwach. Zakazuje im się po prostu korzystanie ze swojego własnego języka, ze swoimi, swoim rodzeństwem, kuzynami oraz przyjaciółmi z podwórka.
1: Nie, I nawet to, jest, to jest straszne. Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak bardzo jest to prze... Znaczy Potrafię sobie wyobrazić, tylko że... Mam wrażenie, że jakoś tak w edukacji powszechnej ten obraz wynaradawiania jest taki jakoś bardzo mocno powiązany z nazistowskimi niemcami, nie? Że tam po prostu się stał ten gestapowiec i zabraniał dzieciom po polsku mówić, albo z kolei w odniesieniu do rosyjskiego zaborcy, nie? Tak. Też, że, że nie wolno było. No, a tutaj mamy taką historię w sumie nasi naszym. Tak. Zgotowali ten y, los.
0: I wiesz, i... Y to jest szokujące dla Polaków, jak na przykład usłyszysz, że to Polacy polonizowali na siłę osoby, które posługują się innym językiem.
1: Nie? No właśnie, bo porozmawiajmy może o spektrum polskości. No tak ja Dobra, kończę.
0: to ty jesteś w którym decylu polskości szybko?
1: To jest strasznie faszystowski jakiś taki koncept, że jest jakiś jeden rodzaj polskości, które... Posługuje się jednym rodzajem języka, identyfikuje się z jednym rodzajem, kurde, nie wiem, piosenki i tańca. Dostaje gęsiej skórki, jak widzę, jak bardzo mocno ta narodowa um, falanga wjeżdża do, do przedszkoli, gdzie po prostu obowiązkowo dzieci muszą się uczyć hymnu przez cały rok, śpiewać
0: to i, i, i wiesz... I i, i, ro, i rotę, i, i wiesz... Tak. Dlatego, I że... scenizację po prostu na 11 listopada, jak to idą Legiony i Marszałek Piłsudski wjeżdża tak. z przyczepionym I żeby,
1: żeby nie było, jestem wielką zwolenniczką. Naszego hymnu jest piękny. <grym> Ma piękną melodię i również bardzo, bardzo podoba mi się melodia Roty. Niemniej jednak po prostu uważam, że za mało jakby w tej edukacji powszechnej poświęca się przestrzeni na to, żeby właśnie uczyć o różnorodności. I ja nie mówię tutaj o różnorodności wyłącznie z tęczowej flagi, ale też takiej właśnie różnorodności na przykład języków czy kontekstów kulturowych. Bo kurczę, pojedziesz wiesz, za, za te rogatki Warszawy i się okazuje, że wiesz dosłownie 50 kilometrów dalej, ludzie mówią w gwarze mazowieckiej, która brzmi zupełnie inaczej niż język, yy, znaczy może nie zupełnie inaczej, brzmi po prostu inaczej i obco. Jak masz jak wychodzisz z takim pakietem wiedzy po, po prostu z powszechnej edukacji, to będziesz miała wrażenie, że to są osoby jakieś napływowe, jakieś, jakieś wiesz, mm -hmm. jakieś osoby migranckie, a nie ludzie, którzy tam żyją z dziada, pradziada, bo po prostu nic nie wiesz o swoim kraju. Dlatego, że to, co wiesz z tych podręczników łopatologicznych, to jest po prostu tak ograniczona, wycinkowa jakaś i za, za, zakłamany obraz rzeczywistości. Mnie to po prostu doprowadza do furii i szewskiej pasji. Nawet czasami sobie myślę o kwestii krajobrazu. Mhm. Że ja wychowując się na podręcznikach w, w, w szkole, wiedziałam o tym, jak wygląda krajobraz wiesz, nad morzem, wiedziałam, jak wygląda krajobraz w górach, ale nie miałam pojęcia o tym, jak wygląda krajobraz w stoku, Więc jak pierwszy raz tam pojechałam, to byłam w szoku, że, ten, że on jest taki pofałdowany, pofalowany, że tam jest dużo wzgórz generalnie. Mm -hmm. Miałam, byłam przekonana o tym, że poza morzem i górami na, na, na południu... Polska płaska jak stół. To jesteśmy po prostu krajem <laughs> płaskim jak stół. To może szklanka się nie poturla. <laughs> no i nie wiem, mam po prostu... Mam trochę żal do systemu edukacji, że mnie okradł z tej różnorodności, z tego bogactwa i z tej wiedzy. Ale z drugiej strony może jest to in plus, że mam takie poczucie, wiesz, odkrywania świata właśnie dosłownie, jak wyjadę wystarczy do jakiejś miejscowości, które, które, w której nigdy nie byłam 50 kilometrów pociągiem i już to jest inny świat zupełnie i czuję się jak wiesz... Ale też to jak, jak nie wiesz o tym, że ta Polska jest różnorodna i przychodzisz do takiej szkoły, no przecież ten program jest, to jest powszechny program nauczania, no nie? Tak. Więc tak samo osoby, które, nie wiem, właśnie są z Białego Stoku, czy nie wiem, kurde, z Orzysza. Mhm. Z, 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 wiesz, przychodzą do szkoły i uczą się o Warszawie. Bo jakby to było najważniejsza na świecie rzecz dla nich, jak, jak wygląda Warszawa i jakie zabytki są w Warszawie. I mam wrażenie, że oprócz tego, że nie wiesz, jak, jaki ten kraj jest różnorodny, to też masz takie wrażenie, ok, czyli o moim rodzimym kontekście i o tym, z ja się wywodzę, to nie warto się uczyć, bo najważniejsze jest to, gdzie, wiesz co jest gdzieś tam, no nie?
0: Tak, i to jeszcze jest trochę inaczej wygląda w tych regionach, które faktycznie są jakoś odrębne rzeczywiście tak mocno etnicznie. Na przykład ja w Gdyni, myśmy mieli takie yy, na historii głównie i na też takim kółku, kółku historycznym, tam było sporo o jakichś kontekstach kaszubskich, pomorskich. Ale to dlatego, że to jest po prostu, wiesz, no, dużo bardziej jakoś też uważany i uznawany za odrębny region niż, niż, yy, niż na przykład Białystok, nie? Robi, były jakieś tam, wiesz, wycieczki do, domu, do domku Antoniego Abrahama i, i wiesz, malowanie po prostu haftów kaszubskich, śpiewanie kaszubskiego abecadła. I...
1: Jezu, jak one są piękne. Hafty Te kaszubskie? Haft, no, ja bardzo lubię. Ale
0: co o tym języku, bo miałeś mój język. <laughs> Hafty kaszubskie. Daję kobietkom temat, zaraz zacznę haftować. Słuchaj, to ja otwieram nowy temat. Otwieram temat Polacy kręcą beka z angielskiego polityków. Pamiętam taką sytuację, która w ogóle mną no, wstrząsnęła, bo ile uważam, że istotnie, jeżeli wybierasz się do europarlamentu, to fajnie, jak mówisz też w językach innych niż polski. Oczywiście to pomaga bardzo. To pomaga ci być skuteczniejszą osobą, bo jakby polityka nie dzieje się tylko na sali plenarnej, wiesz, gdzie są tłumacze symultaniczni, to jest jasne. Ale był taki pomysł, który wysunął Krzysztof Gawkowski. On chciał zorganizować debatę polskich polityków, kandydatów do europarlamentu po angielsku. Czaisz to? No rozumiem chyba, skąd to się bierze. No, co się bierze z tego, że czujesz się lepszy klasowo od tych dukających pisowców. I że niby czujesz się lepszy klasowo, ale też y, to jest takie typowe dla kraju peryferii, nie? Tak, ale wydaje mi się, że akurat jeśli już w ogóle oceniać tę strategię polityków, to
1: zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że oni są świetnie świadomi tego że naczelna zasada w polityce to jest et impera, mhm. Czyli po prostu znaleźć jakiś taki punkt zapalny, który dla twojego elektoratu jest super yy, istotny i mobilizuje twój elektorat przeciwko elektoratowi drugiej grupy. Więc no, to też jakby fakt, że Gawkowski sięga po coś takiego, świadczy o tym, jak on ocenia swoją własną grupę wyborców i osób, które go popierają, że dla nich szalenie istotne jest to, że, żeby nie głosować na wsiurów. No. Mhm. I tutaj robię quote-unquote, no nie? Tak. Że po prostu, że ciemnogród i mm, no nie wiem, czy to jest lewicowe? No <laughs> moim zdaniem średnio. Question mark. Panie Krzysiu. <laughs> ale, mm, no ale też wiadomo, że osób, które naprawdę jakby Popierają wszystkie postulaty lewicowe, czyli są zarówno progresywne pod względem yy, tak zwanych kwestii światopoglądowych czy praw człowieka, yy, mówiąc wprost, jak i myślących o gospodarce w takim modelu socjalistycznym jest bardzo niewiele w Polsce. W związku z tym lewica ma yy, trudne zadanie, na której strunie grać. No i widać, pan Gawkowski podjął decyzję, żeby grać na strunie Tutaj jesteśmy przeciwko tym, temu ciemnogrodowi no.
0: Była też taka akcja jakaś, nie pamiętam, chyba jakiś portal to zorganizował przed wyborami do Europarlamentu myślę, że z 10 lat temu że oni dzwonili do polityków i nagrywając te rozmowy i zadawali im pytanie po angielsku z zaskoczenia
1: a, pamiętam to. Mam takie ciarki żenady, jak o tym myślę. Yy, ale to na wielu poziomach. Mhm. Co budzi ta żenada? Znaczy, na no raz, że ta osoba jest zakłopotana, yy, do której się dzwoni. Dwa, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby to upubliczniać i robić z tego case. Yy. Chodźcie, pośmiejmy się wszyscy z głupiego chłopa, co ze wsi wylazł. Mnie to też wkurza na takim poziomie, że... że że ludzie nie wiedzą, jak Europarlament działa. Mhm. Tam jest mnóstwo zatrudnionych tłumaczy na, na wielu etatach, którzy pracują w pocie czoła dzień i noc po to, żeby te wszystkie osoby, które przyjeżdżają tam reprezentować swój kraj do, wiesz, do tych ciał europejskich, żeby mogły się swobodnie porozumiewać w swoim języku ojczystym i no i nie wiem, żeby ta legislacja też przebiegała po prostu w taki sposób, żeby wszyscy byli pewni za czym głosują. Co oczywiście to nie znaczy, że ja uważam, że politycy, którzy nie mówią w języku angielskim płynnie, to akurat się bardzo wczytują w dokumenty, które są dla nich przygotowane po języku, w języku polskim, bo to, to nie oznacza jedno, jedno drugiego. No nie wiem. No coś w tym jest polityką Brzydzę niesma się polityką.
0: A czy ty się uważasz że za osobę dwujęzyczną czy wielojęzyczną?
1: Hmm, czy znaczy wiem, że w definicji jakby dwujęzyczności to wygląda trochę inaczej, no bo jednak musiałabym, żeby, się, żeby być osobą dwujęzyczną, się urodzić w rodzinie dwujęzycznej? Nie. A, albo nie?
0: To jest super przesąd. Tak? A co,
1: a co bym musiała? Po prostu musisz <śmiech>
0: znać dwa języki. Aha. <śmiech> to jest <śmiech> niesamowite, bo ja też miałam takie myślenie totalnie, Aha. że. Że, że, no żeby być dwujęzyczną, to musisz po prostu być właśnie native speakerką obu, nie? Aha. A o, no to są dość jakby przestarzałe definicje w ogóle. A teraz jak A jak teraz jest, jest to raczej pojmowane tak, że po prostu osoba, która posługuje się, komunikuje się w dwóch językach,
1: A. znając
0: też zapewne jakieś konteksty kulturowe tych języków, nie można powiedzieć, że nie znamy anglosaskiego, na przykład, znamy go. No tak. To, to jest po prostu no, osobą dwujęzyczną. <głos> Szczerze
1: mówiąc ostatnio, jak byłam na tym szkoleniu międzynarodowym, w międzynarodowym gronie i tam no, dużo mówiliśmy po angielsku i to w takim intensywnym dosyć treningu i wieczorem, jak o 19 się kończyły zajęcia, to wracałam do, do swojego pokoju i y, musiałam jeszcze jakieś tam rzeczy do pracy wykonać, to mój odruch był taki, żeby to, co mam napisać, napisać po angielsku i Byłam strasznie zmęczona już tym, że muszę to jeszcze to przetłumaczyć. I potem nagle nachodziła mnie refleksja, że hej, przecież z powrotem w domu to mogę to napisać po polsku. I niby przez chwilę czułam ulgę, ale potem. <grym> ale potem mi się śniły różne rzeczy, jak, jak próbuję coś, usiłuję powiedzieć po angielsku. I ostatnio <grym> usłyszałam, że mówię już przez sen po angielsku. Więc jest. <grym> Więc jest to już na grubo wjechało po prostu w moim przypadku, że rzeczywiście czasami brakuje mi słowa po polsku, więc powiem je po angielsku um, nie tylko ze względu na to, że, że nie ma takiego sformułowania po polsku i że po prostu potrzebuję sobie pożyczkę ściągnąć, tak jak ze słowem komputer. Ale były próby utworzenia polskiego słowa na komputer, ale już nie pamiętam. Co. Mózg elektronowy.
0: Francuzi sobie poradzili. No, na pewno. Co ja chciałam powiedzieć w zasadzie? No, no że jakby w twoim mózgu jest zakorzeniony ten angielski. To nie tak, jest tak, że tak. to jest jakiś taki super sztuczny w ogóle twór, że z wysiłkiem tłumaczysz, tylko to siedzi jednak No, może
1: że jednak jestem w dwóch systemach i nawet Pamiętam, jak się przygotowywałam więc dosyć dawno do matury z takiej ustnej z języka angielskiego, to mm, stwierdziłam, że nie będę siedzieć w, w książkach, bo miałam akurat jakąś grządkę do przekopania przed domem. <gry> I cały dzień grabiłam, kopałam tę grządkę i grabiłam, myśląc sobie po angielsku. Czyli sobie tak po prostu zadałam sobie takie zadanie, żeby myśleć po angielsku i potem bardzo dobrze mi poszła ta matura w związku z tym.
0: No albo jak się naoglądasz serialu po angielsku, albo posłuchasz podcastu, to potem jak tam chodzisz, zmywasz i do siebie gadasz, to też jakby polski nie przychodzi pierwszy, nie? To po prostu twój mózg już nastawił na jakiś system. Już tak się wiesz, jak w marynacie się pomoczył trochę. <grym> <grym> Teraz wyciągasz.
1: Ale też ciekawe, że jak mi przychodzą te angielskie frazy w, takim, w takiej codziennej komunikacji, to wiele osób to odbiera jako jakiś rodzaj szpanu, czy próby jakiegoś... Że to jest jakiś inny komunikat niż to, że ja rzeczywiście próbuję... Że próbuję się rzeczywiście wyrazić, że tam
0: jest coś dodatkowo, więc muszę mieć też uważność na to, nie? Albo ja się z kolei spotkałam z tym, że to jest jednak kaleczenie polszczyzny. Znów, nie? To, to używanie makaronizmów. A raczej hamburgeryzmów. od No
1: na pewno w, w, w takiej klasycznej tam kulturze, że jak powiem, języka polskiego jest to traktowane jako, wiesz, jako coś kaleczącego, dlatego, że wypierają angielskie słowa, rodzime słowa polskie w związku z tym ten polski yy, słownik ubożeje. No bo te polskie słowa stają się mniej używane, rzadziej używane i ten, i że gorzej w związku z tym dla języka. Ja lubię polski. Ja też.
0: <śmiech> lubię rzadkie słowa w polsku.
1: Polski dodaj do ulubionych. Jakby... <śmiech> nie, czytam, nie idę z tobą do łóżka. <śmiech> Naprawdę lubię polski, uważam, że on ma wiele zalet i jest piękny i i, i mój mhm. ale też nie mam takiej jakiś w sobie wielkiej, wielkiego, wielkiej troski o ten język może to źle że nie wkładam intencjonalnie wysiłku w to, żeby na przykład poznawać nowe słowa po polsku
0: No intencjonalnie to też nie, no, ale jak przychodzi jakiś nowy myślę, że i tak mamy duży zasób słów szczerze że to nie jest tak, że nagle są po prostu nieodkryte połacie, nie archaizmów, jakichś, tylko takich zwykłych słów używanych w języku pisanym, choćby, niekoniecznie nawet mówionym, że one po prostu leżą gdzieś odłogiem, nie są wiesz, super profesjonalnymi słowami, z dziedziny po prostu obrabiarek czy jakichś elementów, i my ich nie znamy. A nawet nie myślałam o tym, wiesz, o
1: takich yy, tych językach zawodowych. Yy i od jakichś konkretnych grup technicznych, bardziej myślałam o takiej zdolności posługiwania się językiem polskim, takim poetyckim, nie? Aha. To, co jest wartością na przykład essayów, że tam się po prostu tak taplasz w tym języku i że on jest taki wspaniały i taplasz, taplasz to jest złe słowo, bo ono się kojarzy z błotem, ale że, że możesz sobie tak po prostu delektować się tym językiem, że tam jest tak, wiele, tak wiele pięknych słów, yy, nietypowych, i tak ostatnio ktoś nam po, podrzucił, jak rozmawialiśmy o ptakach, e, przypomniał e, 12 srok e, Łubieńskiego. Mhm. I to jest rzeczywiście taka książka, którą tam, jak przeczytałam ją w, 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 tuż po, po premierze, to miałam po prostu taki zachwyt nad językiem, że bardzo rzadko w gruncie rzeczy spotykam się, żeby ktoś tak dobrze pisał po polsku. Mhm. W sensie, że no sama, sam ten język jest tak przyjemny. No, dla mnie to są takie... Naprawdę uwielbiam z tego względu, nie wiem, czytać Szulca czy Leśmiana, że tam po prostu ten język jest taki...
0: wykorzystalna jest jego w ogóle potencjalność. Jest to piękne. Ja wiem, o co ci chodzi. To... Też mam taką... <śmiech> tak, też uważam, że Leśmian jest piękny. Ale wiem, że chodzi o tę potrzebę, żeby też wykorzystywać w normalnej komunikacji słowa, które mamy o wiele, wiadomo, uboższy leksykon na co dzień słów, które, które używamy, niż słów, które rozumiemy, nie? No tak. I no to jest tak. na przykład fajne, właśnie takie świadome wplatanie słów trochę rzadszych, trochę z jakiegoś, nie wiem, nawet pisanego leksykonu. Oczywiście nie mówię o tym, żeby mówić bowiem, albo wiesz, jakiś taki używać słów. Nie, nie wiadomo jak napuszonych.
1: Dla mnie to jest męczarnia, szczerze mówiąc. W sensie jak sobie zadaje takie jeszcze jak, jak pracowałam na uczelni i miałam właśnie prowadzić zajęcia, czy pisać teksty jakieś naukowe i że miałam czasami takie zadanie, żeby ten język był bardziej kwiecisty. O, to jest też dobre słowo. Mhm. I dla mnie to była męczarnia straszna i zawsze moja promotorka mi mówiła, że ona jest zaskoczona, jak, jak prostym językiem ja potrafię napisać bardzo skomplikowane rzeczy. A rzeczywiście to jest jakaś taka cecha, którą mam, że mi jest bardzo trudno się przestawić na ten tryb mówienia.
0: Bo to są w ogóle, mam wrażenie, różne rzeczy. Pierwsza to jest używanie bogatej polszczyzny, precyzyjne używanie precyzyjnych słów Aha. Y i też sięganie po jakieś słowa rzadsze. Druga rzecz to jest właśnie takie pisanie, czy mówienie napuszone, na nafonfane z jakimiś, wiesz... Albowiem. Po, 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 po. Albowiem, wiesz, jak ten mizmema ma puchatek, co siedzi w garniturze i z monoklem. <głos> A trzecia rzecz to jest używanie słów trudnych, ale takie, żeby jeszcze się popisać, że ty jesteś intelektualistą, nie? A no tak, tak, tak. I ciągle pojawia się w, twoim, w twoich słowach dyskurs, paradygmat i chuj wie co jeszcze. No nie, no masz rację.
1: Przy czym mam wrażenie, że to jest jakiś jakby ktoś chciał przebadać mój mózg, że to, że to jest coś na rzeczy po prostu z tym, że ja znam te słowa, ale jakoś nie przychodzi mi super łatwo. Ja myślę, że wielu chciałoby przebadać twój mózg. Ach, dziękuję. Ale no, byłoby to dla mnie ciekawe, żeby zrozumieć ten mechanizm. A Myślę, że to,
0: wie, że to jest powszechne w ogóle, że to wszyscy tak mamy. Ale ty na przykład mówisz bardziej. Ale jak bardziej? No, że masz,
1: mam wrażenie, używasz szerszego zasobu słownictwa niż ja. Nie hmm. powiedziałabym. Na pewno jest jakaś maszyna, którą można to sprawdzić.
0: A, a jeżeli tak jest, w sensie nie wiem, czy tak jest, ale jeżeli, to, to też można na przykład wynikać z faktu, że ja jakby zawodowo od lat kilku piszę po polsku, ale no, nie, że piszę maile, tylko piszę teksty jakby publicystyczne, nie? Albo żartobliwe teksty pisałam, paro parodiowałam rzeczy wasz dzienniku. Więc jak wiesz, parodiujesz krzyżaków i używasz słów, w sensie generując własny tekst, to, to trochę więcej jakby jest w tym ciągłym obiegu w mózgu, nie? Też masz rację.
1: No ja przestałam pisać parę lat temu ładnych, więc to może być o tym też. Ale może być też o takiej nieufności wobec języka własnego. Mhm. Bo ja wiesz, jak, jak byłam dzieckiem, yy, to, to bardzo dużo pisałam mhm. i swoich tekstów jakichś takich tam twór, twórczości własnej. I dostawałam często jakby informację zwrotną od jakichś tam nauczycieli, że to jest niepoprawna składnia na przykład. Mhm. Że ja nie umiem poprawnie składniowo. Więc miałam jakieś taki wdrukowany, co mi jeszcze się wzmocniło chyba przez studia. Yy, jakąś taką, taką nieufność wobec mojego naturalnego języka. Czy to jest możliwe? Że hmm. jestem nieufna wobec mojego własnego, pierwszego języka? No, totalnie tak.
0: Totalnie tak. No to moim zdaniem totalnie można być nieufną wobec, wobec swojego skilla w polszczyźnie. Jak ktoś ci mówi, że twój skill jest taki sobie. No kurde, to działa na wszystkich chyba w ogóle poziomach, nie? Hmm. Ja z kolei miałam, tak pamiętam, że dużo czytałam, jak byłam mała i byłam raz u ciotki i bawiłam się jakimiś lalkami, wiesz, Barbie czy coś z kuzynką swoją starszą i użyłam y, spontanicznie y, słowa, które po prostu przeczytałam w jakiejś, wiesz, książce, nie? Jakaś tam nasza lalka złamała nogę, nie? No i ją tam ładujemy na coś, żeby ją tam przewieźć z tą złamaną nogą pacjentkę i ja mówię, no to tutaj mamy takie prowizoryczne nosze, i Ada nie zrozumiała słowa prowizoryczne, e, więc e, moja ciotka e, przyszła do mnie później, kilka godzin później, usiadła ze mną na kanapie i mówi, Marta, ja mam do ciebie takie pytanie. No już taka, wiesz, co ja zrobiłam, nie? Kurde, mhm. teraz, nie wiem, potłukłam, coś zniszczyłam, wiesz. Co ja z... Ona mówi, bo ty użyłaś takich dwóch słów, jakie to były słowa? A ja myślę, wiesz, od razu pomyślałam, że nie wiem, że powiedziałam coś o seksie na przykład, nie? To mi się wymknęło takiego, wiesz, grzesznego. I, i, I wiesz, po prostu spięta dupa jak dupa węża, że, że tu zaraz mi spotka jakiś opiep, że zrobiłam coś złego w ogóle, no. nie? Taka rozmowa poważna. I w końcu doszłyśmy do tego, o jakie to słowo chodziło. I ja mówię, nie, no nie wiem. ja to I taka już była wystraszona, że mówię, no nie wiem, no może ja wymyśliłam, może nie wiem. Mhm. wiesz, jakby to było traumatyczne doświadczenie, że ktoś przychodzi i chce się dowiedzieć skąd znam słowo i potem rzeczywiście miałam w, te, w tej konkretnej sytuacji rodzinnej, jakby pilnowałam swojego języka, żeby był prosty tak? się przestraszyłam, tak że tutaj znowu będzie, że, że użyję jakiegoś słowa, a może tym razem nie trafię a może tym razem, mhm. wiesz, źle je zrozumiałam z kontekstu, jak je gdzieś czytałam i już mówiłam po prostu słowami, które pff, jakoś ograniczałam się, wiesz to było prze, przedziwne.
1: No tak, to ja pamiętam też z, z tamtego okresu, ale późniejszego mojego życia też, że ludzie mi zarzucali, że ja próbuję się wywyższać y, stosując jakieś takie słowa, bardziej wyszukane. Ale to, to było, przychodziło mi zupełnie naturalnie, bo ja po prostu większość swojego życia spędzałam w książkach, więc... Y, to było tak, że po prostu czytałam, przyswajałam te słowa i one w naturalny sposób potem wypadały mi z buzi.
0: Tak. Bogaty język to jest akurat, to nie jest akurat wyróżnik klasowy, wystarczy biblioteka publiczna. No, ale... Znaczy też jest, oczywiście, ale nie musi być. No wiesz,
1: okazuje się, że czytanie się dziedziczy. Bardzo trudno jest w, kogoś jakby nauczyć czytania dla rozrywki w pierwszym pokoleniu. Musisz mieć ten wzorzec z rodziny. To jest jedna z takich niewielu rzeczy, które są bardzo, bardzo dziedziczne podobno. To wychodzi w tych takich długotrwałych badaniach
0: czytelnictwa. Mówiłaś o tym, o tym takim normatywizmie językowym, preskryptywizmie, że, że właśnie. A propos usart... trudnych słów. A propos trudnych słów, a propos popisywania się na foni to my <głos> robimy tutaj dystynkcję klasową, bo to też jest trudne słowo.
1: O kurde.
0: No właśnie mówiłaś o tym. Teraz już nic nie będę w stanie powiedzieć. Teraz no? to powiem bardzo prosto. Mówiłaś o tym, jak niektórzy ludzie czepiają się innych za to, że inni mówią inaczej po polsku. Gdy niektórzy ludzie. Kiedy? Dobra, nie nie co robić tego eksperymentu, z upraszczania. Simple no, Polish. mówiłam tak. Tak, Mówiłaś przyznaję tak. Ci rację. I to mi się w ogóle bardzo skojarzyło z francuską wizją poprawności językowej, bo tam to jest doprowadzone do absurdu. Tak jak my mamy, znaczy moim zdaniem oczywiście. Tak jak my mamy tę Radę Języka Polskiego i wiesz, poradnię językową, że tam profesor bańko wypowiada się, jak jest według niego.
1: Kocham profesora Bańko.
0: Ja też oglądam profesora wziąć. bańkę właściwie, nie? Zgodnie z odmianą nazwisk. Stańko, stańkę. Bańko, bańko. Ja wiesz co
1: nawet miałam z profesorem zajęcia i nie pamiętam, czego odmienialiśmy.
0: Dowiemy się tego na koniec odcinka, a ja tymczasem będę mówić, że. Akademia Francuska to jest dopiero takie dziwo, które po prostu ja mam, miałam wrażenie, że jak się uczyłam na przykład e, takiego super poprawnego francuskiego, e, bo miałam na pierwszym roku e, zajęcia z dyktanda, żeby ze słuchu umieć zapisywać, to też to jest dobre ćwiczenie w ogóle, bo ono też jakby uczy wrażliwości na, na gramatykę, bo wiele słów brzmi tak samo, ale gramatycznie jest innych w zależności od tego, jaką właśnie mają formę i w związku z tym zapisuje się inaczej. No uczyłam się z tych takich Bechereli. Becherel to jest taka seria francuskich tak, yy, książek, które na przykład są takimi zbiorami bardzo kompleksowymi tego, jak się odmienia czasowniki nieregularne. Wszystkie po francusku. Mm -hmm. Albo jak się zapisuje ortograficznie takie wyrazy, które są trudne, są wyjątkami, są wiesz, są jakieś takie po, poza jakimś basiciem. Becherel, tam właśnie konjugaison, Becherel ortografii i tak dalej. I ta akademia francuska, ona po prostu siedzi, mam wrażenie, i ciągle kmili, jak, jak coś zmienić, jak zrobić nową reformę ortografii. Tam w tym moim baszerol ortograf były ciągle jakieś gwiazdki, że wiesz, że tutaj forma nowa, przedtem, tam przed 95 czy przed 2005 była inna, akademia jednakowoż zmieniła. I po prostu, że wiesz, że to jest takie niesamowite, że nie daje się tam językowi rozwijać się w sposób jakiś taki naturalny i opisy, nie opisuje się tego w słownikach po prostu, tylko. Tylko siedzą rzeczywiście te chłopy i baby i tutaj kminią, jak, zrobić, jak jakie zrobić zasady. Jest taki słownik bardzo dobry, francuski. Mm -hmm. To jest część słownikowa w takim projekcie korpusowym, który nazywa się coś w stylu Narodowe Centrum Zasobów Języka Francuskiego. Mm -hmm. I wczoraj, jak myślałam, że o, zapowiem na, na dzisiaj po francusku, to wpisałam tam słowo podcast, żeby zobaczyć, czy na pewno po francusku istnieje słowo podcast. W sensie byłam przekonana, że tak, ale, ale chciałam się upewnić. No, i wpisuję. i nie ma, nie? Tam myślę, jakby wiki chuj. E, więc wpisuję. <śleszamy> <śleszamy> więc wpisałam, mówię, to jeszcze nie wiem, w Larusa, no i w Larusie był, nie? Ale że właśnie. <śleszamy> Wiecie,
1: widzę Martę po prostu jak ona tam otwiera takie, to mi jeden to Larus <śleszamy>
0: jakiś. <śleszamy> Kichuj! <laughs> I właśnie bardzo się śmiałam, jak czytałam taką książkę takiego belgijskiego językoznawcy Gastona Dorena y, pod tytułem Babel, 20 języków dookoła świata. On tam y, opisał 20 największych języków świata, ale nie opisywał i wiadomo, każdego tak samo, tylko dla każdego wybrał jakąś taką cechę konstytutywną tego języka, jakąś taką ważną, ciekawą. Aha. No i na przykład, nie wiem, portugalski opisywał tak, że to jest bardzo ciekawe, że Portugalia jest taka malutka, ale jest taki wielki brazylijski portugalski, nie? rosyjskie, pisywał tak, że to jest ciekawe, że... Ciekawe, jak to się stało, tak Nie, no, ale jakby właśnie te różnice, nie? Te nie no rozumiem, no, rozumiem. No, wiadomo, rozumiem no. Różne historie. Jak... Ciekawostka. Cie... Hmm. Hmm. Kto wie? No. Może to
1: ptaki migrując.
0: To Grzegżółka. Przeniosły. To Grzegżółka i ten bocian nad stokiem, Ale właśnie jak opisywał francuski, to opisał tę pojebaną francuską normatywność mhm. i jakieś szaleństwo i po prostu trwające od, nie wiem, 15, czy 16 czy 17 wieku. Jakiś crazy drive mhm. na to, żeby to, mm, to był taki czysty język, że też jak wchodzi słowo komputer, to my nie możemy mieć komputer, Jak to w ogóle? Musimy mieć inne słowo, nie? Jakie oni mają? te. No, ale właśnie, no... Y ten szowinizm językowy, który też jest y, częsty we Francji, to on mnie w ogóle, y, powala mnie na, y, na kolana po prostu, jak Francuzi, co mi się zdarzało, w rozmowie znający angielski dużo gorzej niż ja znałam francuski, upierali się na rozmowy po angielsku, żeby nie słyszeć jak ja ich język kaleczę. Czy ja o tym już mówiłam w tym podcaście?
1: No... Mówiłam pewnie. A mi trudno powiedzieć, bo mi mówiłaś, ale nie wiem, czy w tak, podcaście. Mówiłam.
0: No, pewnie mówiłam też w podcaście, ale po prostu na, naprawdę powiem, że jestem strasznie strasznie jestem na to cięta, bo, bo uważam, że to jest jakieś takie podejście w ogóle do, do języka, do komunikacji, do relacji międzyludzkich, do, do tego właśnie to, to, o czym ty mówiłaś, do tego języka domu, do jakichś E, dialektów, do, do takich historii kompletnie indywidualnych takie właśnie wsadzanie tego w sztance i jeszcze wsadzanie w to po prostu e, w tę taką ulepioną magmę przez e, wielkich e, mędrców z akademii, jeszcze po prostu sztandar wsadzanie, wsadzanie na tym jeszcze Marianny i to jest nasz wielki francuski język zajebisty, taki sam
1: no. Ja bym w ogóle postulowała w podejściu do języka więcej luzu, który zresztą cechuje wspomnianego przez nas profesora, baniko. Baniko? Teraz bańko. uważaj, spe, specjalnie po prostu wpisałam to, w, dlatego że nie ufałam swojej własnej pamięci. W sensie, mhm. byłam przekonana, że go nie odmienialiśmy, w sensie jego nazwiska, jak byliśmy jego studentami i studentkami, ale sprawdzam i na SJP. Gdzie Na stronie PWN-u, gdzie profesor Bańko udziela porad językowych, ktoś napisał w 2016 taki list do poradni. Szanowni Państwo, na głównej stronie poradni czytamy. Bardzo dziękujemy profesorowi, profesorowi Mirosławowi Bańko. Czy nie powinniśmy napisać raczej bańce, jak na przykład kościuszce? Pan profesor napisał kiedyś, że odmienia swoje nazwisko kapryśnie, co znaczy raz tak, raz nie. Ale taka pisownia na głównej stronie poradni językowej stanowi chyba antyreklamę.
0: Eee. Jaki
1: pojazd. Jaki lista jakiś. Łączę wyrazy szacunku, kropka. Kropka nienawiści. I teraz odpisuje mm, profesor Katarzyna Kłosińska. Zgadzam się z panią. W się z panem, znak zapytania. Całkowicie wykrzyknienie. Choć profesor Bańko nie lubi, gdy się odmienia jego nazwisko, to wszyscy konsekwentnie to robimy i róbmy. Słuchajcie, jeśli wam brak disów, yy, imp yy, w internecie i tak dalej, to serdecznie polecam odwiedzenie sobie parę razy dziennie stronę pwn eee. <ścoughs> Bo tutaj się dzieją rzeczy niesamowite jest zresztą taki fanpage chyba nadal na facebooku, chociaż dawno go już nie widziałam yy, że cudowne i prosty profesora Bańko i yy, słuchaj jeszcze jeden jest tutaj o, tu sam profesor się wypowiada Dawaj. uprzejmie donoszę, że w audycji polskiego Radia Bis o godzinie 13.30 podniesiono kwestię odmiany polskich nazwisk zakończonych na o Między innymi zwrócono uwagę, że niektóre osoby preferują nieodmienną formę swoich nazwisk, choć jest to niezgodne z regułami języka polskiego. Swoją drogą w wielu poradnikach jest powiedziane, żeby to uznać, że ktoś nie chce, żeby jego nazwisko odmieniać. W tym kontekście padło też nazwisko bańko. Proszę o komentarz. Najlepiej pana profesora M. Bańko. W nawiasie M, znak zapytania. Pozdrowienia Stefan Z. I profesor odpowiada, nie słyszałem wspomnianej audycji i nie wiem, co dokładnie chciano zilustrować za pomocą mojego nazwiska. <słyska> Kocham tego człowieka. Osobiście nie mam nic przeciwko, gdy jest, nie, gdy jest nieodmieniane. Niedawno jednak ukazał się wielki słownik wyrazów obcych PWN z napisem na stronie tytułowej pod redakcją Mirosława Bańki. Taką formę zdecydowałem się tu zamieścić, mimo wątpliwości niektórych współpracowników i swoich własnych. I to jest właśnie tak z profesorem, że on zawsze zawsze powie coś, co cię wytrąca z y, twoich utartych ścieżek. On bardzo lubił, jak nie było wiadomo do końca.
0: No i to jest Lubił piękne. na przykład
1: przynosić na zajęcia jakiś przedmiot, który wydawał dziwny dźwięk i nas pytał, jakbyśmy określili ten dźwięk, który ten przedmiot wydaje.
0: No jej, to jest super. Chciałabym teraz mieć z nim zajęcia.
1: No, to jest jeden z najwspanialszych wykładowców ever. Naprawdę. Bardzo polecam, jeśli ktoś ma okazję, albo nawet jak nie ma okazji, to żeby poszukać, bo yy, to cudowne
0: doświadczenie. Czy można iść jako wolny słuchacz, czy też to były ćwiczenia? Nie mam pojęcia. To, jest, to były
1: ćwiczenia, ale na pewno jest to do zresearchowania. Też zresztą tam chyba, mam nadzieję, że straż akademicka, nie, nie, uniwersytecka nie stoi na, 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 wejściu, u, u progu. na wejściu do sal wykładowych. Mam nadzieję, chociaż dziwne rzeczy się dzieją w tym kraju, więc... Yy. Może być różnie. Słuchaj, czy dzisiaj e, podziękowania dla naszych e, patronów i matronek będą po, języ po języku francuskim?
0: Nie, no bo co, będę i nazwiska wymieniać po francusku. Słuchaj, no dziękujemy naszym matronkom i patronom jak zwykle. E, super, że, że nas wspieracie. A wśród naszych matronek i patronów e, są Magda Płocka, Wojciech Kur, Talia, Maciej Dżuz i Kosma Fuławka. Dankeschön. A wszystkim Wam słuchajcie, życzymy zero wstydu przy mówieniu w obcych językach. Życzymy tego, żeby nikt Was nie poprawiał ani nie narzucał jedynego właściwego wariantu polszczyzny. Życzymy wielu wypraw na Mazowsze i pod Białystok.
1: Życzymy w miesiącu Dumy, Dumy z pochodzenia. Ale nie, nie takiej dumy. Życzymy dumy z heimatu, tak? Życzymy dumy z heimatu, z waszych małych ojczyzn, których możecie mieć wiele. Dajcie se. Nikt mm. tego nie kontroluje. Chciałam jeszcze...
0: Arigato. Arigato. <laughs>